0: mangel på tiltak. Han gjorde ingenting av seg selv. Stilte aldri et spørsmål. Lekte ikke med andre gutter, og gikk aldri i gang med noe uten at lamar var utrykkelig bedt om det. Når Mirko var ferdig med pliktene sine, satt han i stua og glodde tomt fremfor seg, som en sau på beite, helt uinteressert i det som foregikk rundt ham. Om kvelden, når pastorne satt i en sky av røk fra lange pipa og spilte sine tre faste sjakkpartier med jean den marie satt der lyseluggete gutten støm ved siden av og glante under søvnige, tunge øyelokk på det rutete brettet. En vinterkveld, da de to partnerne satt fordypet i sitt daglige spill, kom lyden av ringlene dombjeller nærmere og nærmere nedover landsbygaten. En bonde med en tilsnedd lue, stampet inn. Moren lå for døden, og presten måtte være så snill å bli med og gi henne den siste olje før det ble for sent. Presten reiste seg øyeblikkelig og fulgte bonden. Gendarmerivaktmesteren, som ikke hadde rukket å drikke ut ølglasseshilde nå, tente sig en avskedspipe og skulle til dra på sig de digre skaftestølene, da han la merke til at øynene til Mirko, han som klistret fast ved det påbegynte sjakkpartiet. «Nå vil du spille ferdig», spøkte han. Sikker på at den dvaske gutten ikke hadde vett på å flytte den eneste brikke riktig. Gutten grøttet sky på ham, nikket og satte sig på plassen til presten. Etter 14 trekk, var sjangdaunen med ribaktmesteren slått og måtte atpå til innrømme at det ikke skyldtes slurvespill fra hans side. Det andre partiet gikk likene han. «Biliams esel!» rukte presten forbauset da han kom tilbake, og han forklarte sin mindre bibelsterke venn at alt for 2000 år siden hadde ett lignende mirakel hent. En stum skapning hadde plutselig funnet visdommens språk, Enda så sent på kveld det var blitt, kunne ikke pastoren dy seg for å utfordre sin halveis analfabetiske famulus til en dyst. så ham slo Mirko uten videre. Han flyttet brikkene langsomt, seikt, urokkelig, uten å se opp fra brettet en eneste gang. Men han spilte med åpenbar sikkerhet. Hverken gendarmerivaktmesteren eller presten, klarte å vinne noe parti mot ham i dagene som fulgte. Presten, som miste bedre enn noen an hvor langt gutten stod tilbake på alle andre områder, ble nå oppriktig nysgjerrig etter å få vite om denne ensidige og merkelige begavelsen virkelig kunne stå for en strengere prøve. Han lot først landsbybarbereren klippe Mirkos kjafsete halmgule hår for å få ham noenlunde presentabel så kjørte han og gutten i slede til den vestlige nabobyen. I kaféen på torget var det et fast hjørne med ivrige sjakkspillere, som presten av erfaring visste at han selv ikke kunne hamle opp med. Farbauselsen var ikke liten i sjakekroken, da presten kom in i lokalet med den rødkinnede 15-åringen, som var kledd i høye skaftestøvler og sauerpels med hårene inn. Gutten ble stående unnserlig for seg selv med nedslåtte øyne til han ble ropt bort til sjakkbordet. I første parti ble Mirko slått, fordi han aldri hadde sett den såkalte sisilianske åpning hos den gode pastor. Men alt i annet parti oppnådde han remi mot den beste spilleren, og fra tredje og fjerde parti slo han dem alle sammen, den ene etter den andre. Nå er det ikke hver dag det hender noe usedd vanlig i en liten sydslavisk provinsby. Og derfor ble Mirkos første opptreden en sensasjon for de forsamlede honoratio årets. De vedtok enstemmig at vidunderbarne absolutt måtte bli over i byen til neste dag, så de kunne få kalt sammen alle de andre medlemmene av sjakkklubben. Og, det viktigste alt, få bragt nyheten opp på slottet til gamle grev Simjik som var sjakk -fanatiker. Presten så på pleiesønnen med en stolthet som var helt ny, men glemte likevel ikke søndagsgudstjenesten. Han sa seg villig til å la Mirko være igjen alene. For sjakk-vennenes regning,